0: 乡下孩子，他们缺少的并不是一些物质，他们面临的反而是精神上的衣衫褴褛。孩子的心灵缺少了这一个精神食粮，就像初升的太阳被雾气所掩盖了，蒙上了一层灰，无法透过来看看到更精彩的世界。其实，再调皮的孩子，只要有一本合适他的书，他都不会无动于衷的。推广阅读不仅仅只是在书店，还可以在乡下的每一个角落。大家好，我是 EcoToss 的讲者，也是大威的故事妈妈素心。乡下真是一个美丽的地方，蓝天白云，青山绿水。因为国家政策的扶持，公路也开到了每一个村寨里，很多人都起了新房子，然后装修的也挺不错的。生活在这样的地方。我觉得很惬意，很舒适。但是生在这么美好的地方，生活在其中，也感受到了一些不和谐。只要稍微留意，你就会发现，在人群中多的是老人带孩子这样的场面，很少有这个年轻的父母陪伴孩子。讲到这里，我们就会想到一个词语，叫留守儿童。说到留守儿童，大家脑中想象的他们是什么样的样子呢？是衣衫褴褛、吃不饱、穿不暖的样子吗？想到这样的场面，是不是想到哎，我要捐钱，我要捐衣服给他们，帮助他们呢？但是今天我想说的是，留守儿童有可能面临的并不是缺少物质。他们之所以被留守，是因为他们的父母离开了家乡，去外面打拼赚钱，把小小年纪的年纪的他们留给了那个爷爷奶奶或者外公外婆带。在本该孩子是待在妈妈的怀抱，呃，爸爸作为榜样的时候，他们却没有得到这样的机会。除了这些留守儿童，在乡下其实还有一些家庭，他们生养的孩子特别多，或者说有一些父母没有教养孩子的一些好方法，这些孩子其实都是得不到好的家庭教育的。那这些孩子，我都称他们为乡下孩子吧。他们缺少的并不是一些物质，他们面临的反而是精神上的衣衫褴褛。在这个留守儿童里面，我要讲一下我邻居家的孩子安安。他和哥哥姐姐一样，从小都是爷爷奶奶带大的。他的父母在外面打工，一年到头只有到过年的时候才回来和他们见上几面，给他们买新衣服。他根本就没有机会在父母的身边撒娇，那也就没有这一个父母这些陪伴。他们缺少的是精神食粮，所以我说，孩子的心灵缺少了这一个精神食粮，就像初升的太阳被雾气所掩盖了，蒙上了一层灰，无法透过来看看到更精彩的世界。那我们还怎么让孩子体会到生活的美好呢？说到这里，我想介绍一下我自己。我是来自广西省贺州市昭平县的一个乡镇的老师，曾经我也待在大城市里生活过，后面因为呃距离家里远，还有家庭的一些因素，以及想起自己曾经说过要长大后要为家乡做一点贡献这样的话，于是我还是决定回到了家乡，做一名无名的老师。做老师的这个过程中，我通过了网络的一些平台，看到了好多城里的爸爸妈妈，他们做着一件让我觉得很新奇的事，他们每天都在给他自己的孩子做绘本故事，做这个亲子阅读。孩子们津津有味地听着爸爸妈妈那世界上最动听的声音。那个场景让我觉得深思。如果这样的方式能带到乡下来，那就更好了。为了了解自己家乡的关于对这个读书的一些问题，我有意无意的跟着家乡的大人聊天，聊关于读书。有的大人跟我打哈哈，然后有的。通过聊天也告诉了我，其实他们对这个读书还是呃重视的，就是不知道怎么下手。然后还有一些家长直接告诉我，不要跟我讲这个事，我家孩子不是读书的料。但是事实上是这样子的吗？当学校的图书馆开放的时候。当我把书带到孩子面前的时候，他们是兴奋的，一抢而空的。我也时常给孩子买一些书，针对他们的年龄段买一些书，放到他们的面前。然后他们看完了，就会问我：“老师，老师，你什么时候再拿书来呀？你的书真好看。”一件事情总是要有人去做的，那我就去做吧。关于读书，关于阅读，我想我选择的是绘本阅读，因为绘本阅读最能吸引孩子的阅读注意力。我就开始买书，或者说看网上的一些书单，别人推荐的好的书单我会收藏起来，等到一定的时期我就把它买下来，慢慢的开始我的故事分享之旅。其实这个故事分享，我一开始并没有底气。我对这个绘本的知识积累不是很多，但是后面想想，最差不过是孩子不爱阅读这样子的情况了。没有他没有这个阅读环境，所以我还是慢慢的开始了，从我家的小侄子开始，然后到旁边邻居家的孩子，后面越来越多的孩子。有一次，我去中学找我的小姨，她也是一名对阅读非常重视的一名老师。然后在经过这个中学的操场的时候，我看到有一大帮的孩子在那里玩耍。然后我就跟小姨说：“哎，小姨，我带了一本书，刚刚好，我给他们讲故事吧。”小姨一口就答应了，马上就把那个小孩子召集过来。告诉他们，哎，这有个姐姐讲故事。然后我就开始了这个讲故事，但是因为这个故事分享比较突然，我并没有期待孩子太多的表现。但是这个过程中，孩子们对书的喜欢和好奇，以及结束后问我：“老师。”你的书真好看，老师，你什么时候再给我们讲故事？老师，下次你再给我们讲一下恐龙的故事吧，我觉得恐龙好好玩。这样子的过程让我觉得很有成就感，就让我知道了，其实没有不爱学习的孩子，只有不发现孩子爱阅读的家长吧。这一个偶然的故事会让我有了更多的信心。后来我就回到了老家，在老家里面拉了一张草席，然后就在篱笆下讲故事了。这些孩子由原来的三三两两变得越来越多。呃，在这一个过程中，有些大人看到了，呃，我给孩子讲故事，他就告诉我：“哎，老师，你果真是个孩子王呀！孩子们都那么爱听你讲故事，甚至还把头凑过来听一听。”故事讲完了，孩子总觉得不过瘾，会要求我再讲一遍。那往往那时候我嗓子就哑了，但是看着孩子们那个渴望的眼神，我就想，哎，那我就再讲一遍吧。于是我就再次哑着嗓那个哑着嗓子再讲了一遍，这也让我觉得很有成就感。然后我也知道了，在这个过程中。我给孩子快乐的同时，其实孩子也很容易反馈过来，告诉我我的价值在那里。在这个故事分享的过程中，我邻居家的孩子，那个调皮的不爱学习的孩子安安，他加入到我的故事会，饶有兴趣的听着我讲故事，然后时不时看着其他孩子的表情，然后跟他们一起笑起来。有一家三兄弟的孩子。其中还有一个孩子曾经逼得他的母亲离家出走，那么调皮的孩子，在我的故事会上，我那时候分享着那本叫做《我要吃掉你的》的这本绘本故事，他学着里面的场景，大喊了好几次“我要狠狠地吃掉你”，喊到所有人都笑起来。然后我也夸了夸他，哎，你真会说话，知道加一个狠狠的，让他觉得特别的开心，所有人都开心起来。所以我想说，其实再调皮的孩子，只要有一本合适他的书，他都不会无动于衷的。有一个户人家，他们家有九个孩子，每次我讲故事的时候，他们都会呃，大大背小的走过来，参与我的故事。我不知道我会带给他们什么样的影响，但是在我讲故事、看到他们的那种眼神的时候，我就会想，也许一不小心，或者他们就会想着长大后我也要成为这样的人，去给更多的孩子讲故事呢。我讲故事的这些过程，被我的家人、被一些大人拍下来。那个相片发给我的时候，我看着那个草席上、篱笆上的孩子一起兴致盎然的读故事的场景，我其实自己也觉得挺有味道的。以后我是希望有更多的家长加入到我们的行列，给孩子、乡下的孩子一起讲故事。可能我们做的没有像城里的爸爸妈妈一样做的那么用心，能够每天晚上都给孩子讲这些故事。但是我们偶尔不经意的一次分享，也许可以给幼小的孩子埋下阅读的种子，时常浇浇水，一不小心也许就发芽啦，然后妈妈长成了参天大树呢。其实以前我是有想法去做一呃，就是说做一个书店，然后让更多的孩子去听故事，有更多的阅读环境。但是通过这个故事会，其实我发现推广阅读不仅仅只是在书店，还可以在乡下的每一个角落。最后我想说的是，让我们家长一起。为孩子们编织一个未来吧，用阅读教孩子有梦想，他才会长出翅膀，自由翱翔蓝天之下。谢谢。